1: Och välkomna till dagens slagerfesten. Det är fredagkväll och när du lyssnar kanske redan lördag. Det är Happy Eurovision Day, the most happiest day of the year. Ellen heter jag som sitter hemma i Stockholm men har ju förstås min eminente Anders nere i Tel Aviv. Och vi ska kolla läget med honom så här efter semifinal 2: Där vi gratulerar Lundvik och de Mammas till att de gick vidare till final. Hur är läget nere i Tel Aviv, Anders?
0: Jo, men det är faktiskt alldeles fantastiskt. Jag gjorde en tidig kväll igår och gick hem och la mig direkt efter presskonferensen. Och det innebär att jag var i säng redan klockan halv tre i natten. Så att idag känner jag mig som en helt ny person. Dock har skrålandat på diverse fester tidigare veckan börjat ha ut sin rätt på min röst så den tillhör fortfarande en, en mycket gammal kvinna. Men kroppen känns väldigt, väldigt ny.
1: Härligt för dig att kroppen känns ny för själv känner mig som en gammal, gammal Tante, då jag har vaknat upp med Naxberg i morse. Jag vet inte om det är för att jag hejade så himla mycket på Jom. Jag hoppas att det ordnar upp sig tills eh, finalen. Men du, vad har man sagt nu efter semifinal två? Vad är det för reaktioner och framförallt vad säger man om Sverige?
0: Om vi börjar med Sverige då, så, så det som hände på oddslistorna var ju faktiskt att svenska oddset höjdes. Det vill säga, eh, spelarna och spelbolagen började helt plötsligt anse att det var mindre sannolikt att Sverige skulle vinna. Trots att hur och och gjorde ett alldeles fantastiskt framförande. Jag tycker att man eh, missade lite grann på ljussättningen, framförallt när The Mames dyker upp- det slarvade man bort lite Det var mycket mycket bättre på repet idag Som vi ska prata mer om sen men, men ja man gjorde ju ändå ett fantastiskt framträdande Däremot blir det ju väldigt tydligt När man nu ser alla låtar i rad så att säga, Utan att de får repa flera gånger och så där. Vad som så att säga, är riktigt starkt Och vad som kanske försvinner lite i mängden Och då ansåg nog fler att Ja John kanske inte är riktigt den där vinnarkandidaten Som vi kanske trodde tidigare i veckan utan kanske snarare få sikta på en liksom, lite högre placering eh, men annars från, från semin, det, det, de favoriterna som fanns, de gick ju vidare eh, och de som jag då sa <laughs> Ryssland, Azerbaijan eh, Schweiz och eh, Nederländerna naturligtvis Den stora favoriten så att, eh, Och bakom där så Jag vet inte om det var några stora överraskningar Någonstans, jag hade kanske trott att Kroatien faktiskt skulle småskrälla sig lite grann Till final, men det gjorde de inte eh, Å andra sidan gick ju både Norge och Danmark på de kära grannar till final eh, Och det är de naturligtvis väldigt, väldigt glada över eh, Leonora var så lycklig så hon satt och grät strax före presskonferensen maskaran rann ut men allra, allra lyckligaste gåvan var nog ändå Michaela från Malta. De har ju haft, de kommit hit till Tel Aviv med två färdiga nummer och hade inte bestämt sig för vilket nummer de skulle använda. Så att de använde sina två första tekniska rep till att testa de här två. Vilket innebar att ja, det blev ju lite ont om tiden och sen väl hade bestämt sig för då hade de redan slösat bort ett rep. Så hon har nog haft en ganska jobbig och tuff vecka Som det har varit Och sen dessutom då blir hålld på, på halster Och verkligen eh, grillad av tv-kamerorna Och sen till slut och bli uppropad som sista finalist eh, Det var ju ett fantastiskt ögonblick i tv När hon blev uppropad som vinnare Och då ska vi veta att på, på Malta, den här lilla ön Så är Eurovision väldigt, väldigt stort Alla tittar Så att, att Malta går nu till final igen Och jag tror inte att de har gjort det sedan 2000. 15 Om jag jag kommer ihåg rätt Så så det är en jättestor sak Hemma på på Malta för henne Och hon är naturligtvis jättestolt och nöjd över att ha kommit dit
1: Ja det var verkligen ett fantastiskt ögonblick Jag saknar dock Kroatien i final Jag tycker att det numret är så fantastiskt (laughs) Övermäktigt Extra allt Så det hade jag velat se Men Ja, så är det. Nu fick en bra låt gå vidare istället. Finns det några andra spännande nyheter nerifrån Tel Aviv som vi behöver veta?
0: I andra nyheter då så kan man väl säga att Jon Olassand eh, twittrade efter, eh, efter semifinalen som man brukar. Och berättade att skillnaden mellan 10 och elvan i den här semifinalen var endast ett poäng. Som alltså skiljde en finalplats eh, och att hamna utanför finalen. Eh, det är ju väldigt väldigt jämnt och det är klart det är ju lite synd om den stackaren som, som missade en finalplats med ett enda yngkligt, litet poäng. Men nu, nu är det så. Eh, han twittrade också att tittare och jury var överens i sju stycken av de tio finalisterna. Men de andra tre tog sig till final bara tack vare eh, antingen jury eller tittare. Och det här leder mig lite grann in på på nästa ämne. Vi har ju lite smärtsamma minnen av det här från förra året för svensk del med Benjamin.
1: Ja men gud, du menar på att det skulle kunna bli som förra året när juryn verkligen äter vårat bidrag med sked och ger det en toppplacering. Medan folket inte alls kommer gilla det. Benjamin var ju bara 23 hos tittarna medan han var två hos juryn. Är du rätt nu att det är samma sak med John alltså?
0: Ja men det finns faktiskt lite grann som tyder på att det skulle kunna vara så. Eh, och... Till exempel så när vi tittar på antalet YouTube-spelningar efter semifinalen, alltså vart har folk, vilka videor har folk tittat på, så var Sverige bara nia. I semifinalen igår. Det är alltså åtta bidrag till från semifinalen. Som folk har tittat ner på på, på Youtube. Och då det finns naturligtvis. Eftersom här. Eh, Ryssland till exempel. Sergei är mega populär i Ryssland. Eh, och jättemånga ryssar var naturligtvis in och tittade på honom. Eh, det är ett mycket större land. Det finns helt enkelt många många fler ryssar. Eh, och, så att, det är lite tveksamt. Tittar man istället på hur. Eh, musiken går på iTunes. iTunes är kanske inte nu mer en särskilt stor plattform. Men å andra sidan så de som köper en låt på iTunes eh, har ju betalat för låten och är därför naturligtvis troligen ganska villiga att också betala för att ringa och rösta. Eh, och där ligger Sverige bättre till. Man ligger väl någonstans kanske tre, fyra av de länderna på semifinalen igår. Men jag, som en personlig spekulation så jag, jag tror att John kommer att gå mycket mycket bättre hos juryn än vad den gör hos tittarna jag tror till exempel att tittarna i öst och kanske även sydeuropa kommer att ge oss väldigt mycket kalla handen faktiskt och kanske kanske till och med i princip nolla oss för att alltså gospel, alltså typisk amerikansk gospel är kanske inte det man i första hand förknippar med liksom Georgien, Moldavien eller Albanien, så att jag tror att det är en musikstil som helt enkelt har väldigt, väldigt svårt att gå hem i, i de länderna. Däremot så tror jag att John kommer att gå väldigt väldigt bra i norra delen av Europa. Alltså Skandinavium, kanske Baltikum. Eh, och i ett liksom västligt språk neråt eh, Västeuropa. Eh, men, och därför så går betydligt bättre än Benjamin. Men jag tror kanske inte att vi når hela vägen fram. Och jag tror att det här är det som också gör att... Jon kommer få väldigt, väldigt svårt tyvärr att vinna det här.
1: Men vad fan, Anders, nu har du ju sänkt mina förhoppningar och så otroligt. Igår kändes det liksom som att we're in it to win it. Är du helt säker på att det inte finns några chanser kvar att Jon skulle vinna?
0: Jo, men det är väl klart att det finns en chans. Jon är ju fortfarande uppe bland favoriterna. Han ligger trea på oddslistan nu. Det som hände efter semifinalen var att Australien gick om- men jag tror inte att Australien utgör ett riktigt hot om, om, om juryn gör sitt jobb så ska Australien trots det häftigaste framträdandet i hela Eurovision så ska juryn verkligen inte belöna en sån låt utan de ska hålla ner den liksom på en lägre nivå och Australien brukar ju inte titta när rösta på ens när Australien är bra där är till exempel som ju tävlade i Stockholm 2016 och var, tycker jag, överlägset bäst var bara fyra i röstningen då så att Australien tror jag inte riktigt är ett hot och då, då är ju Sverige fortfarande liksom tvåa och är fortfarande med där uppe men jag vill ändå liksom varna för att vi inte, vi, jag, jag tror faktiskt inte att John kommer att vinna och, och vi ska då vara lite förberedda beredda på det. Och så ska vi också tänka på att lyckas han ta sig i topp 5 så är det fortfarande alldeles fantastiskt. Det här är ett stråk som Sverige har som inget annat land är i närheten av. Nordmakedonien gick till final igår. Det var första gången sedan 2012 de var i final. Vi pratar nu om Nederländerna som den stora favoriten att vinna. Senast de vann var 1975. Det är alltså 43 år sedan. Eller 44 till och med. Det är liksom helt ofattbart att vi varje år är med upp i den absoluta topp och prata Så att vi ska inte liksom vara missnöjda om det inte blir så att vi vinner. Och jag sagt, chansen finns naturligtvis. Det kan hända mycket på, på det dryga dygn nu som är kvar till, till den stora finalen och tv-sändningen. Men, men jag, jag, jag tror nog ändå kanske att det är så enkelt som att Nederländerna vinner.
1: Ja, okej. Jag förstår. Nederländerna var ju faktiskt riktigt bra i sin semi. Du har ju sett dem igen idag under finalrepet. Kändes de fortfarande bra?
0: Nej, men jag tyckte att det blev ganska tydligt. För nu har vi sopat bort alla så att säga dåliga. De riktigt dåliga är ju nu borta för de fick ju stanna i semifinalerna. Och så fick jag nu då se hela hela finalen i startordning. Se låtarna en gång. Och då tyckte jag nog faktiskt att Nederländerna stack ut väldigt positivt. Och sen går det inte att komma ifrån att de, de är så överlägsna oddsfavoriter. Och nu är ju vi i ett läge där faktiskt alla som är intresserade av Eurovision- och satsar pengar på Eurovision har ju sett allting som jag har sett. De har ju sett alla nummer. Man har sett dem i, i liksom ordning och så vidare. Så att det, oddsen just nu... Baseras ju på hur tiotusentals människor satsar sina pengar utifrån vad de tror. Och om de då så överlägset och överväldigande tror på Nederländerna, ja, Nederländerna och jag också liksom får den känslan att ja, men det här sticker faktiskt ut väldigt väldigt tydligt. Då, då går det nog inte att förneka att nästan allt just nu faktiskt pekar på Nederländerna. Man man kan göra en sammanställning av alla oddsbolag, för alla alla oddsbolag har ju olika odds naturligtvis. Men sammanställer man dem till någon sorts medel och så kan man beräkna procentuell vinstchans så ligger just nu när när vi spelar in det här så ligger alltså Nederländerna på 47% vinstchans enligt spelbolagen. John ligger på 7%. Och då förstår ni liksom att vi, vi pratar inte att det här egentligen ska vara nära utan Förmodligen är det väldigt, väldigt tydligt.
1: Okej, okay, ja, jag tycker ju det är trist när det är sådär upp bara vinnare, men vi får väl se startordningen drogs ju i natt efter semifinalen kan vi dra några slutsatser angående resultatet ifrån startordningen
0: Ja men det här är ju alltid jättespännande när startordningen kommer, för numera lottas ju inte den, utan den sätts av tävlingsproducenten vilket är Christer Björkman sen godkänsten också ska vi säga av Jon Sand som ju är tävlingsansvarig eller vad vi ska säga, Supervisor, säger vi på, på engelska. I den då så... Det vi kan läsa oss till är ju att... Ett land, till exempel Ryssland, fick starten med fem. Vilket då är väldigt, väldigt tidigt. Det här anses ganska dåligt. Det anses ju vara bra att vara så sent som möjligt i startfältet. Och då är ju eh, Christer förhindrad av den här lottningen. Där man lottar in med eh, tävlande i första och andra halvan. Eh, så att han måste liksom lägga... Favoriterna så att säga, i första halvan i mitten av startfältet, det vill säga mot slutet av den, av den första halvan. Ja, då Ryssland får start nummer fem, tolkar jag och, och väldigt många som jag har pratat med som att Ryssland gick kanske inte jättebra i semifinalen. Ryssland var nog kanske inte bättre än fyra-femma. För annars, om, om Ryssland hade vunnit semifinalen eller varit tvåa då hade Ryssland aldrig fått ett så lågt startnummer utan då hade de snarare varit närmare mitten startnummer 12 eller så, där vi nu då istället hittar Nederländerna och det stärker ju uppfattningen ännu mer att Nederländerna förmodligen vann semien igår och jag tror att jag sa det inför också att den som vinner semi 2 kommer att vinna Eurovision för det var den klart starkaste semifinalen, fem av de bidragen som var där tror jag kommer att vara i topp 8 i slutet, så att det, den sortens analyser kan vi ha. Ähm, Albanien fick startnummer två. Det innebär att det förmodligen var det sista bidraget att kvalificera sig i semifinalen. Åtminstone 9-10, någonting sånt där. Medan vi då ser i, i slutet att Schweiz har fått ett alldeles fantastiskt startnummer. Äh, precis där man vill vara. Äh, vi ser att även Azerbaijan ligger väldigt, väldigt bra till på slutet. Och det här är, är två länder som jag skulle vilja varna för i liksom en slutgiltig tippning.
1: Okej, men spännande. På tal om det här med tippning då, skulle du våga göra en liten tippning, kanske?
0: Jo, men jag jag vågar nog nu ändå göra en tippning som jag tror är ganska balanserad och och, och, okej. Och då säger jag att Nederländerna vinner. Jag tror att Azerbaijan är tvåa det är ett otroligt snyggt nummer den låten har gått jättebra på listorna på iTunes runt om i Europa tittas jättemycket på på Youtube och så vidare så att jag tror att de är tvåa sen tror jag Schweiz är trea jag tror inte att vi kan motstå ett så härligt nummer Sasha Jean-Baptiste som nu gjorde Eleni's eh, Fuego förra året har hjälpt eh, Luca med det här numret och jag tycker att det är jättesnyggt och det är en superhärlig låt som jag tror har alla förutsättningar att kunna bli en hit Även i Sverige. Så jag sätter dem på tredje tredjeplatsen. Eh, och sen blir det ju lite svårare då vad vi ska liksom kunna knöa in. Men jag tror att vi har Sverige precis här bakom någonstans. Fjärde till sjätte, sjunde plats. Jag tror att Australien ska in där någonstans. Eh, jag tror att vi kommer att få plats med Norge på topp 10. Jag tror att jurygrupperna kommer att hålla ner Norge. Men att de får väldigt, väldigt mycket tittarpoäng. Ryssland ska vi naturligtvis ha in i topp 10 även om det kanske inte var så starkt som vi kanske trodde innan vi åkte hit. Och det finns naturligtvis fler länder som jag tror kommer att vara där uppe i toppen. Men som som sagt, Nederländerna som vinnare, är som tvåa och Schweiz som trea.
1: Okej, okay, intressant, intressant mm.
0: Men det var, ju, det var ju vad jag trodde vad, vad, vad tror du där hemma? Du har ju suttit och tittat på det på tv Det är ju en lite annan upplevelse än att sitta här och tröska det här på, på repetitionerna om och om igen
1: Ja, men oh, som sagt, jag tycker det är eh, super svårt Det är väldigt mycket bra i år. Det är ju inget tvivel om att Holland eller Nederländerna vinner. Jag är ju nästan bara dum om jag säger något annat. Sen kanske jag önskar någonting annat, för jag gillar ju lite skrällar och överraskningar. Men eh, definitivt så är ju Nederländerna överlägset eh, etta. Eh, tvåa skulle jag nog vilja sätta John ändå. Jag tror att han eh, håller måttet. Och på en tredje plats lägger jag Schweiz, helt baserat på publikresponsen igår. Men eh, vi lämnar tippning, eh, vi lämnar deltagarna för det ska ju hända en hel del andra spännande saker imorgon. De har ju hintat lite om det får man minst sagt säga under semifinalerna. Eh, Madonna till exempel eh, snakkades det ju väldigt mycket om så eh, vad säger du, hur är showen som helhet?
0: Ja, Madonna har ju varit ett, alltså ett pågående skvaller Egentligen till och med sedan förra året För det ryktades om att Madonna skulle uppträda på, Som mellanakt redan i Lissabon Eftersom hon numera bor strax utanför Lissabon i Portugal Men sen någon gång sen i vintra så har det ryktats om Att en israelisk miljardär med egna pengar Skulle ha betalat för Eller var villig att betala för att få Madonna Att vara pausunderhållning i den stora finalen Och sen har det här bekräftats från alla möjliga håll och i bekräftats av det tv-bolaget det har bekräftats av Madonnas management, men det har faktiskt inte bekräftats av EBU förrän nu i onsdags då tydligen skrevs kontraktet på att Madonna är klar för att uppträda, så att hon kommer att uppträda, hon var naturligtvis inte med på repet idag som jag har sett på dagrepet men hon kommer att framföra sin nya singel Future, som släpptes idag och Like a prayer och det kommer naturligtvis bli Jätte Men annars tycker jag att programmet som helhet är superhärligt Jag fortsätter att vara väldigt väldigt positiv Till sådana innehållsdelarna i, I det här året Eurovision Öppningsnumret är superhärligt Det är i korthet Netta Som är flygkapten på ett flygplan Som flyger in alla de 26 finalisterna Rakt in i arenan Där det faktiskt dyker upp ett flygplan På scenen och i den här flaggparaden då så kommer alla tävlande artisterna ur flygplanet ett efter ett. Och alltihop blir då väldigt så här flygplatsinspirerat och härligt. Så att superhärligt nummer. Sen är en liten kul detalj de gör eh, att de presenterar inte liksom röstningsreglerna som det alltid brukar vara. De ska stå så här jättetrist och bara prata, eh, liksom berätta om hur man röstar och hur det går till i, i, i två, tre minuter. Utan här har man istället klippt ihop. Eh, Gamla programledare från tidigare år- som förklarar reglerna istället. Jättesnyggt och roligt grepp tycker jag. Men vi har också ett jättehärligt liksom- ska vi kalla det för sing-off- där fyra stycken tidigare Eurovision-hjältar- får uppträda med andra artister- eller berätta sagt med varandras låtar. Så att det börjar med Conchita Wurst- som går in och sjunger Mons Heroes. För Mons är naturligtvis med här. Vår hero. Han kontrar med att istället sjunga- Eleni Foreiras Fuego. Och sen- Får Oleni Foreira sjunga Verkaz Erdotskas Lasha Tumbay. Och så får då i slutändan verka Erdotska avsluta med att sjunga Nettas Toy som vi vann förra året. Och en del av de här versionerna är riktigt, riktigt härliga tycker jag. Alltså Eleni är fullständigt jävla magisk. Så att när det är dags för går gå ingenstans. Titta på det där numret.
1: Det låter helt fantastiskt, det ska jag absolut inte missa. Jag är så taggad framförallt på att höra Måns, Göra Foyego och, och inte minst Eleni då, som ett energiknippe utan dess like. Vad roligt det här låter, jag är både lycklig och lite ledsen över att det är över i morgonkväll. Är det någonting mer nu Anders som du känner att du vill tillägga innan jag ska lämna dig åt festligheter i Tel Aviv?
0: Jag jag, jag tror att jag är nöjd så Jag tror inte att jag har så mycket mer att säga faktiskt Från Tel Aviv just nu för stunden Utan nu är det alldeles snart dags För det jätteviktiga juryfinalen Där juryn sätter sina poäng Och imorgon smäller det med tv-sändningen Jag håller alla tummar och tår Jag har för för John and the Mamas Att de ska verkligen få till det Att de ska få en riktigt riktigt fin placering Och så hoppas jag att ni eh, Hemma som tittar på tv får en superhärlig kväll
1: Ja men med det så säger vi väl Tack och hej då Och vi säger även till er Fantastiska lyssnare som har följt med oss Under den här mellosagan och Eurovision-sagan Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni väljer att ladda upp inför den stora finalen tillsammans med oss. All, all lycka till till våra vänner i de Mamas och John Lundvik förstås. Nu går vi för den där sjunde segern. Hej då! Vi har en vita!